0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风,准风乐坛，我是老如，我是老林。我觉得我们三个人聊一本书，嗯、这个时长上控制的就已经挺花了挺长时间了。我觉得接下来要介绍书，我们就尽量的能够快节奏的，嗯、这个简洁、嗯、简洁明了的就把这本书给介绍完。是，对，那我说完，老张，嗯、好
1: 。嗯呃，我来介绍我的第二本书啊。我刚刚说过，我的希望给自己的一个标签呢，就是呃，历史地理还有宏观政经。那我介绍的第二本书是一个，其实是关于这个呃社会科学方面的一本书嘛，叫做《大国大城》主标题副标题叫做《当代中国的统一、发展和平衡》。这是上海交通大学。安泰经济学经管学院的陆明教授的一本一本书，陆明教授呢，是我,我觉得哈，是这些年来关于呃城市发展呃这个问题在媒体上发言比较多的这么一位学者，而且他的学者相对过去主流的这种传统观点，他有一定革新性。我呢是大概一三一四年的时候，就在财经杂志啊，就类似的财经或者财新这样的杂志上看到他，嗯，发表自己的一些观点，然后，哎，觉得还挺有意思。后来看到他出了这么一本书，也也就买下来看。呃，因为没有像那个绚烂的世界帝国那样做一个相对的一个呃，有更多文文字支持的这么一个总结，所以这本书呢，更多的就是说自己把看过的一些印象啊提炼出来。我觉得，呃，他给我最大的一个感受就是，他试图提醒，就是说对城市发展，呃，这个理论不太关注的一些普通的一些读者，以乃至一些这种，呃，中低级的一些呃政府决策官员，重新去认识。如何更好的城市化？比如说，我们国家刚刚开始聊这个城市化的时候，大概就是八十年代那个两千年的头十年代。那个时候，我们去观察这个问题的一个国外的一个样本，更多的可能是这种六七十年代或者七八十年代的域外的一些城市。其实，在那个时候，比如说七八十年代，国外的大城市病其实是集中爆发的比较多的时候。呃，所谓大城市病，大家通常会讲这么三点吧。第一个呢，就是。犯罪率的这种上升，犯罪没法克服。第二个呢，就是这种交通拥堵啊、呃，交通成本特别高。第三个呢，是这个环境污染，因为大量人聚集在一起，但是。呃，陆明教授呢，在这本书里以及他的一系列文集里头，告诉大家，随着就是九十年代或者是尤其是信息技术的一个提升和一个变革，使得人们在城市治理技术的这个问题上有极大的提升，应对这些问题已经不再是那个几十年前那样是成为城市发展老大难问题。比如说，他举例子说。因为这种信息技术的一个变革，使得很多大城市的这种犯罪率的问题得到了有效的克制。我觉得这一点在我们中国来讲，其实是感受比较深的。你比如说，越是大的城市，北京、上海这样地方，你会越发的感到安全，因为无处无处不在的这种监控都在保护着我们的这种这种平时在城市生活起居的这么一个安全。你再比如说交通，可能。可能北京、上海可能现在没有感受到交通。住在这个其中的人可能没有感受到交通有有有很大的这种便利改善和提升，但是比如说看域外的这种情况，比如说看这个纽约啊、东京啊、像墨西哥城，这本书里提到，因为各种各样的这种地铁轨道交通技术以及各种因为信息技术提升而带来的这种交通管制调配的这种技术的提升，使得交通问题也比七八十年代有极大的这种嗯改进。再比如说环境环境污染的这种问题。这本书里取到很多例子，说海外已经较几十年前已经很好的解决了这个环境污染问题，而且这本书在举了一个反例，让大家去思考。比如说，如果你认为城市化是一个不可避免的一个趋势的话，那你是比如说有一百万人要从农村走到城市去，你是让这一百万人分散在十个。中等城市每十每十万人一个城市，然后去建相应的这种环保污染处理系统，还是说让这一百万人聚集在一个城市大城市里头，你去做这些事情，哪个更高效？毫无疑问，显然是让一百万人聚集在一个城市里头，你去解决环保问题，你会有更加便利、更加高效的这么一个手段在这个里头。所以作者是提出了，他说。如果像韩国这样一个五千万人口的一个城市，它有百分之五十人都是居住在首尔附近。如果说像一点三七亿人口的这么一个日本，它有三千六百万人是居住在东京湾附近的大东京都里头。所以，作者大概潜意识就是说，那我们这样一个十几亿国家的这么一个人口，我们完全容得下一个四五千万的一个上海和北京啊，这是作者的一个、嗯、一个推论。嗯，然后作者又。就会分析到了，就是说过往我们对大城市的一些看法，会看得弊病会比较多一点。就除了刚刚讲到的三个犯罪啊、交通啊、污染这方面，可能还会讲到对于我们中国来讲，因为我们是一个计划经济体制下的这么一个国家，我们特别去强调一个绝对区域的一个平衡。就比如说，我们希望，哎，沿海省份的这个 GDP 的这个总量跟沿跟这个呃内陆省份差距不要拉得那么大。不要拉的那么大，但是在这个作者看来啊，他就觉得可以放弃去追求这种绝对区域区域基于总量的平衡。你要实现人均的财富，你要实现人均收入的平等，你就必然是说要让。包括人人人口这样的一个市场因素，是在你的整个区域范围内是自然流动的。你就比如说，他觉得很多中西部地方，你怎么去折腾，你也容纳不不了那么多的就业人口。与其在你确定的相对比较低的这个经济总量情况下，你绑定更多的人在那，不如让这些人流动到沿海城市去，因为在那里他们能够发挥更大的这种价值。在你经济总量不变的情况下，当你人均就业数量变少了。你可能人均财富数量就能够得到提升。比如说，他就举例子，他认为在美国，你在纽约工作和在怀俄明工工作，呃，你的得到的这种财富收入这个差距没有像中国这么大。那是因为人家是跨区域去调配这个资源因素。我再举一个例子，我觉得自己还是感触比较深的。你就比如说，在计划经济的那个年代，影视行业。当时中国有八大电影制片厂嘛，嗯、有所谓的长影、上影，那个八一、北京，还有什么天山啊、潇湘啊、陕西啊，嗯、呃，峨眉，啊，峨眉类似的、嗯。但是你会发现，进入市场化之后，只剩北京了，上影,上影也掉队了、嗯。上影其实也叫它八十年代那种市场份额，它也掉了，嗯、全国都在往北京集中。其他的就都不用说了，而为什么要集中？因为只有集中才能带来更高的创意效率、执行效率。我想大家会很容易、嗯、很容易理解，因为好多事情只能是说我们住得近。尽管现在可能各种各样的这种科技手段也很发达，可以云端开会啊，如何如何，但很多事情真的是只有人碰了面才能聊出一些事情出来的。我觉得这一点，我就觉得他在里头会讲。大城市更加集中，也会带来更高的生产效率和更好的一个创意。这个书里头呢，我自己印象比较深的呢，他还举了一个例子，他就说，大概说在我具体年份我不太记得了，他就说。可能在什么二零一零年，上海做了一个什么二零二零年的一个人口规划，说到二零二零年的这个时候，城市规模应该控制在如何如何如何。结果这个作者做研就写这本文章是大概是一六年的时候，他发现到一六年的时候，整个上海市的这个城市人口就已经超过了你预计给二零年设定的一个人口规模，这是市场化发展的一个自然结果。他就认为，他就认为。很多东西不是你设定出来，而且为什么说现在城市的很多问题，比如说农民工子女的这种就业问题、社会保障问题会发生，就是因为你做的这个社会服务资源的配置，你是按照你行政规划的那个数。去定的，但是实际市场化量导致远远多于你预期的这个外来人口进入到你这个城市里头，那你自然的就提供服务就不足。那这个时候你是怎么办？是要把这些人赶回去，还是说重新调整你服务能力的一个预设？作者显然是希望是后者。所以看这本书，你就能够感觉出作者的一个呃很明显的一个自由主义倾向，他就是希望很多城市的发展由市场来起最决定性的资源配置作用。你毫无疑问，陆明就是一个自由主义倾向很明显的这么一个呃经济学家吧。当然啦，就像。美国美呃，美国有美国的政治正确，我们中国现在也有我们中国的这种政治正确。但是我之所以在这里头来推荐这本书，并不是说要讲这种，呃，现在已经被慢慢的被。官媒或主流媒体所不待见的这么一个待见的这么一个自由主义的这种经济学家，因为实际上今年习主席在北戴河会议之后，召集了九位社会科学方面的一个专家去议政，去这个向专家取经嘛。那像郑永年啊、陆明啊，都是得到了习主席的这种接见的，所以大家不用不用不用担心啊，我们这推荐这个这个人的观点是有有有有,有政治倾向性的这个错误啊，这个政治正确是完全。没有问题的，尽管现在你给别人打一个自由主义标签，在官方媒体中间好像是就是不那么被待见的，但陆明的观点，我觉得是已经是着着实实的就影响到政府的这种政策制定。在我的印象中间，因为原来搞投资银行工作，对于宏观经济大概还是有一些了解的。我不记得具体的这个年份了，大概可能是在一一年、一二年，就是大概是。好像是克强总理，嗯，刚当上总理或者他还是当副总理的那个时间，某一个时间点上，中国提出了自己的一个城市化的这么一个发展规划。当时国务院提的就是一个要重点发展中小城镇。那个时候就觉得中国的这种城市化不要走那种美国、日本、韩国这样的大城市特别集中的这么一模式，希望去走那种。德国式的模式，因为德国就有非常多的这种中小城市聚集了他们的很多这种呃工业企业，然后德国的这种大城市，其实在整个欧洲来看就不像巴黎之于法国或伦敦之于英国那么重要了。那个时候是提倡所谓在地城市化，就讲、嗯、农民你要离开乡村了，但是你别走太远，去县城或去周围的这种地级市、嗯。但是你会发现啊，最近这些年。国家似乎已经不再提这种在地的城镇化了，似乎是陆明教授的很多观点影响到了政府决策者，国家已经开提要适度发展特大城市了。我最后讲一点容易被记住了，按照陆明教授的这种观点来讲，我我推论的北京和上海应该承载比当下更多更多的人口。这个好像跟我们看到的
2: 现象不太符合。听起来并不是什么，<笑>是的，对对对，什么人口
1: 这样的一个？是的，是的，是的，是的，是的，是的。之
0: 前听到很多小细节，其实我可能对大政策相对没有那么敏感，嗯、但我会对于很多人调查说，当年就是北京一些菜市场被那些人被清被清理走之后、嗯，其实所造成的影响就很像当年印度他们那个。说要给每家每户装自来水，但其实最，最、嗯、就是很多当地人会反对的一个很重要的原因，就是我们每个人在井边打水，所谓那些主妇们，他们很重要的一个需求就是社交社交需求，就是我我每每天在那个井边我们打水的时候是聊家常、聊八卦的，然后同理。就是很多菜市场对于当地的这个居民们，其实那些菜市场被清理之后，对于他们买菜来说，其实没有那么大的影响。但更多的一个影响就在于说，那些主妇们他们到菜市场买菜的时候，跟那些菜贩们进行的交流，以及主妇们之间的那种聊家常的这种社交需求被清除掉了，这个会对他们。就是可能更更日常的、更生活细节层面上的，对他们所产生的一些影响。嗯，我可能我,我个人会更多关注这样的一些小的细节点的东西。对,对
2: 反正我自己的观察，包括每年的政策上的一些关于北京的一些所谓的青住低端人口这种消息啊，就是官方也是每年都有数字指标的。包括现在我都觉得说，可能还没有放松关于这个数字上的一个管理。那它的基础逻辑是。其实简单说就是说不想像刚才张总说的说发展特大城市，这是两个两个方向。包括北京现在不也得迁所谓巨往雄安新区迁迁人嘛、呃？把什么通州做成什么北京的什么市中心，对对，所以这一切都证明了说大城市病这个问题，大家有不同的解决方案。然后在官方的解决方案和我们看到解决方案里边都有一个现象，叫呃因为户籍制度的管理带来的对自由迁徙的控制。这这种现象其实是和市场化规律所违背的，其中有一个原因是城市管理者认为，呃，当农民工扎下根之后，会形成一定程度上的贫民窟，这是一种社会现象，呃，从巴西呀、啊，从欧洲啊这些地方都出现过。那不能允许城市出现贫民窟，可能是一个行政命令，它带来的结果就是清除低端人口。所以这一系列的行政自由化迁徙和人的生存权、教育权、发展权的这种。这种变化其实是当下一个非常复杂的问题。我相信在陆教授这个里边，也许在一定程度上会探讨这个问题。他不仅仅完全是建立在官方的角度去探讨这个问题，说我为中国当下的执政者指明一个城市建设发展的路径，而说更多的是探讨一个社会问题的成因和解决方案。所以我觉得这些都是我相信你刚才提到像自由派知识分子这种逻辑里边，他都会对当下社会问题进行一些关照和看法。所以这也是我想问的一个问题，就是他对于刚才城镇化发展出来这些问题，他有没有一个除了自由化、所谓的市场化方向之外，有一个明确的表达式？是比如说刚才清除低端人口啊这种，他有没有说其实有更好的办法能够解决所谓自由迁徙的问题的
1: 第一，陆教授的这种主张，如果我没有理解错的话，是放开户籍，嗯，然后在一定程度上让农民工能够进城，而不仅仅是进到你附近的县城和或地级市，嗯，你在这种。中心城市特包括一些特大型的这种中心城市，政府都应该创造条件去吸纳他们。比如说，中心城市的那个那个建设用地可能不够，嗯、那比如说很多农民他在老家其实是有地的、嗯，能不能跨区域之间去调配这些用地？他提出一个统一调配的一个方案。嗯、第二呢，他更更多的这种主张这种社会公共服务的一个呃一个人口基数的一个呃预测，不要建立在你基于行政命令、行政你觉得。你应该把这个东西控制在多少以内的都是这么一个基础，而是你去充分的去做调研、嗯，你在这里头实际居住着多少人的这个基础上，再去做这样的一个资源的一个调配。当然，这个工作其实可能就会涉及到更多更多的这个这个利益啊，不、嗯、是，我觉得就是开发商哎。<笑>很现实。这本书呢，我觉得就是说，对于这个、啊、对社会发展这个理论啊，有有兴趣的朋友可以去去读一下。嗯嗯。呃，当然，我们这其实是一个以以一个，也还是一个影评类的一个节目。节目你贵公、啊，你最终还得归归根到影视，所以呢，你讲这本书，你怎么强行拉到去影视呢？<笑>我就在想。城市化是最近我们这几十年来一个非常大的一个社会主题，在这个主题下面，你的城市化其实包含着一个非常重要的是农民工的一个进程。那么影视作品对这些东西有没有展现呢？我觉得哈、啊，相比来说，相比于说国企下岗啊，那个那个呃、啊、国企改制啊，呃那个职职工下岗这类话题的这种禁忌性啊，我觉得中国的这种电呃影视创作者对于。比如说，因为农民工打工进城而由此衍生出来的，比如说，呃，留守儿童问题，嗯，啊，农民工在城市的这种生存问题，是还是交出了一些这个作业的。所以我想给大家推荐两部电影吧，一部叫做《遥望南方的童年》，讲的就是江西农村留守儿童啊，乡村里头的，因为爸爸妈妈都去城市打工了，这些小孩就他们的故事。这个是目前是豆瓣九点四分，是个
2: 电影还是？是个电影，嗯嗯，呃
1: ，二零零七年上映的，可能。大家听到的人不多，因为我跟这个片子导演认识，嗯、所以我也才知道、嗯。而且这个导演应该是最近又新拍了一个，还是那个留守儿童主题的一个片子，嗯、是由默默影业他们去去投资的，文章主演的、嗯。这个导演就一直就兼就十年来对这个主题一直抱有孜孜不倦的这种创作热情，嗯、因为他自己本人就是一个江西山村里头出来的这么一个、嗯、呃，到到中戏读导演专业啊，嗯、而且这个。片子，呃，九点四分，在国产电影中间还是属于，呃 ，top ten 的这个序列里头的
0: 。<笑>但是很很很有意思，就是我不知道老卢啊，我是完全没有看，甚至我都老梁提之前，我都没有听说过这部这部片子。是，所以我
1: 不认识这个导演、嗯，我也没有听说过这个片子。嗯、我也是、嗯。然后我跟他认识了之后，我看了这个片子，哎。我觉得还不错。在这个主题之下呢，我想要,想要再推荐一个片子，叫是范烈新导演的一个归纪录片，叫《归途列车》。车嗯、这个片子呢，我是之前就就就在那个七九八里头看过的、嗯，其实也是讲那个那个留守儿童的这么一个事情嘛。但我后来发现，这个《遥望南方的童年》，因为本身是一个故事片，嗯啊，可能更有戏剧性一点。嗯，所以留守儿童跟城市发展，就跟大城市的发展是紧密相关的两个问题，嗯、就是。大城市，你从农村抽走了大量的劳动力，导致农村无法一个完整的原生家庭给我们下一代孩子提供成长环境的时候，嗯，你就自然会衍生。留守儿童，包括农村的老年人的这个养老很多的事情，是就我们原来在去年的时候想在创作一个创作一个主旋律的一个农村题材剧嘛，想展现新时代的农村青年的这么一个风貌啊，嗯、但是我们去做了非常多的调研，其实我们。发现除了我们去到的那些典型的这种，还有年轻人在当地的这么一些发达一点的那种农村之外，现在绝大部分中国农村所面临的，你要讲年轻人题材的这么一个影视剧，你会发现最核心的问题是你可能找不到年轻人。就你想拍一个农村题材年轻人电影，剧，你在绝大多数乡村映映射的现实是没有年轻人。
2: 嗯，我和我的家乡里边的年轻人都是虚构的，是吧？<笑>是是。应该说不是说不是说不是说
1: 虚构、嗯，他们可能在统计学意义上不占到多数，嗯、是是他只有那种样本意义上的这种典型性，但在统计学上、嗯、他们是少数是。嗯，
2: 对
0: ，所以是典型嘛，对吧？对，嗯、我是觉得很、嗯、很有意思的一个现象，就是在国产电视影视剧里边，包括电影当中，越来越少的视角是去关注底层人。底层的这样的一些人的，这个可能也是某一种，我不知道是社会的一个整体的价价值取向，包括在这个电视剧里边，我们看到大量的仙侠剧，它其实是某一种呃中产，甚至是更中产以上的这个幻想，就是我们以前看到的影视剧当中会在想讲说这个。可能从苦出身的一个少年，他如何经历自己的一番奋斗之后，实现自己的人生理想，抱得美人归，这是一个传统的经典叙事。但是到了现在的这样的一个时代之下，这样的一个叙事越来越被年轻的观众所抛弃。就是他们会在这样的在影视作品当中，这样的一些呃人物背景或者说人物出身的人物，只能作为男二、男三。出现，甚至是作为反派人物出现的，就是你是想要去剥夺或者说夺取我们这个中产或者中产以上的这个社会资源的一些一些人，你们可能从根儿上从人性上就不认为是一个带有某些美好品质的那样的一些人，这个可能是在影视剧市场里，现在当下可能会是一个还挺，我我我我很难说这是个好还是不好的一个现象，它。至少它是一个整体的社会的主流思潮，嗯，呈现在影视剧当中，甚至是说，我都很很难想到说这两年有什么影视作品是展现外卖小哥这样的一个在大城市里面如此庞大的一个群体，很少有人真的以他们为主角去讲故事的，或者说，我都不太期待说有有什么主流的商业性的影视作品。去，刚刚像老张所说的，去展现那那样的一批人，我能期待的就是在一部主流的商业电影里面，你能出现这样的一些元素，能把这些社会问题带带一下，就好像这个《疯狂的石头》这样的电影，它会涉及背后说当年的这种国企改制的这个背景之下，这样的一个工厂，它因为出现了一个什么这个石宝石所引发的。这样的一一连串事件，它能够包装到更商业化的类型叙事当中去，能让观众注意到这样的一些现象，我就觉得非常的满，非常满足了。嗯、对，是嘛？我就
1: 我我的我的感受跟那个。嗯嗯林老师的感受不太一样。首先，我可以推荐你去看《一点就到家》。嗯，啊嗯，这个就是你刚刚讲到的，也是另外
2: 一
0: 个
1: 电影。哎，另外一个电影、嗯啊、跟我和我的家乡同期上映的,上映的，也讲的是快递小哥回乡创业，嗯、然后电商如何我并
0: 不是说没有这样的一些作品，但是我。它的风格和外貌是，不是一个批判性的，就是他可能
1: 借助这些人物的这个身份背景来去叙述故事，但这个故事的这个主题，它不在于探讨你外卖小哥的生存状况如何如何，对
0: ,对，或者说你出现了这样的一些人物到底有多少，有几分是真实的。生活当中的这样的一些，其实我发现就
1: 是说，我们最近这这一两年，我感觉就大家在聊项目、搞这个创作，大家为了体现所谓的这种时代感啊，就很多人愿意把外卖小哥啊，或者是说、啊网,红啊、网红主播对啊，作为一个你的故事中间的某个人物的这个身份写进去、嗯。嗯还挺多的，但确确实实可能就跟那个林老师讲到的一样，这是一个点缀，这是一个停留在面上的，对，就没有人愿意去深入去探讨。比如说，就比如说像那个，我看那个去年那个那个《精英律师》里头，嗯嗯、呃，精英律师里头也有一个外卖小哥，那个演外卖小哥那个演员就是之前写、呃、演那个尔冬升的那个《我是路人甲》里的那个主角、哦，但在这个里头他也没有。就没有空，因为主要写律师嘛，嗯、对啊，写律师就我们最最看过很多策划案或者自己想做什么，我觉得外卖小哥、网红主播啊都还挺多，但真的没有人去、嗯、关心，就是
0: 真的仅仅只是一个符号，只是一个身份，真的没有人
1: 去关心。比如说我这个主播，嗯、我一天要上播十几个小时。啊、呃，我没什么可聊的，但我的在、嗯、在在这边实在是穷聊。然后我的公司其实对我还要么各种画饼，要么还给我如何如何的这种工作量这种这个要求，使得我怎么怎么样，其实没有人关心。嗯嗯、是啊、
2: 嗯，好，我们后边还有三本,三本书，嗯，对，所以我们就简要的来那个推荐一下我们后边三本书。我先来，嗯，那个我给大家带来一本影评集，叫《迷人的谎言》。作者是崔伟平，那个好多听友说你不都是做播客、做影评的吗？你推荐影评集干嘛？这么说吧，就是我们是专业从业者，但是我们也需要学习啊，我们也不一定都能聊得动啊，啥都能聊也不太可能，所以学习的路径就是听听别人怎么聊电影的，听听别人怎么看电影的。那我推荐这本《迷人的谎言》的这个作者崔伟平，其实是北京电影学院的一个教授，他是。在我上大学那个时间点上，非常流行的，跟现在的戴锦华老师，我觉得是几乎起名的学院派的，呃，专家了。就是他当时在学校里边教书，其实更多是教的是理论层面的，所以他的影评呢也很多就不是那么好懂了，就是有点理论化的东西。呃，但是我为什么说这次要推荐他，其实是最最主要原因是因为他是我，呃。真正理解影评的一个算是导师或者是那个启发者吧。我上大学的时候看过一篇影评，其实写的是张艺谋的《英雄》。嗯，他当时提了一个说法，叫“呃，张艺谋的英雄呢是不是商业大片？”，同时呢，他也把张艺谋的英雄比做法西斯美学。这是我第一次听说法西斯美学，和第一次能把张艺谋的电影跟法西斯美学联系起来的一个人。所以他给我带来的启发就在于说，呃，有时候理论的工具并不简单的是一个时代产品，就是 N 多年前的一个描述法西斯的一个美学方式，叫法西斯美学。那现在我们为什么要把它和张艺谋的这个英雄并置？以及他为什么要说它不是商业大片？呃，他对比的好莱坞主流商业大片的价值观而言，他觉得，呃，张艺谋的这个价值观简直就是新片当时的，新片英雄的价值观简直是。啊、呃，为暴君翻案，逆天下潮流而动，寻找借口，就是这种逻辑。其实它已经不简单是对电影本身在进行评价，而是对于电影内部的价值观、它的叙事体系、它造成的叙事美学风格上的一种理论化的呈现了。所以这也是我对影评这个事情的本身的价值的一个新的发现。就是影评并不是告诉你这个电影到底在讲了什么，就是它的故事是什么，而是说它的精神内核，它的。呃，在一定程度上，思想的根源到底在哪儿？到底是什么的一个一本书？
3: 嗯
2: ，呃，所以这是我推荐他的一个早期的一个，就是我喜欢他早期的一个理由了。然后这个崔宇平老师呢，他看电影和解读电影都有他独到的地方。首先，他看电影的方式非常的奇特，他就在书里边的篇章序言里边描述了他如何看电影，就是他看电影之前选好电影之后，在两个小时的看电影过程里边。她和她的丈夫只要坐在那儿，不允许吃东西，不允许说话，不允许看手机，整个过程要完全保持看电影的状态。这是他看电影的方式，这也能证明这个人啊，这个作家或者这个崔玉萍老师看电影的确不是一般人。<笑>然后他说，如果遇到了挑了一部片子特别的闷不好看，呃就，那怎么办？他说，那我只能用消极的方式来看，就是睡觉。他宁可用这种方式来抵抗看电影的无趣，对，所以这是一个非常有意思的一个看电影的方式。同时，他在这本书里边也给我们阐释了他是如何看电影的。那在这个之前，我还想加一句关于崔玉平老师的一个更更能让更能让大家熟悉的一个一个描述，就是。呃，也许大家都听说过一个非常网上非常流传甚广的一句话，叫“你所站立的地方正是你的中国，你怎么样，中国便怎么样；你是什么，中国便是什么；你有光明，中国便不黑暗。”这是崔玉平老师写的，嗯，二零一零年的时候他写在手机上发在微博上的，然后在二零一二年的时候被呃人民日报的官方微博转了。作为一个偏自由倾向的崔玉平老师，看到这个，如今在。这个环境里边大肆流行作为一个捍卫国权的一个一个一个宣言的时候，我相信他的他的感受是非常复杂的。这也是说我我推荐这个电影、推荐这本影评书的时候，我想重点说的就是，呃，崔卫平老师以我对他的观察，他绝对是一个反对集权的，其实对于呃很多的当下现实有非常多的个人想法的一个作家。然后他对于电影的理解上来讲，也带着极大的呃倾向、价值观倾向和呃思想倾向。所以这本影评为什么在一定程度上他比较难懂的原因，也在于他用了一种啊、呃、更加呃在他的认知里边更加适合的方式去呃注入对电影的理解，比如说价值观，比如说自由思想，比如说他对于这个书的片名叫《迷人的谎言》里边。对于纳粹美学的解读，都代表了他对自己的美学观念和对当下的社会的某一种意识形态的一种表达和批判。我举几个例子来说，比如说《迷人的谎言》这、就、本、是、书里边，他其实重点说了几个非常，呃，在我们看来大家的一个或者是大导演的一个一个作品的阐释和风格，包括了大家非常难理解的捷斯托夫斯基，包括波兰斯基、塔尔科夫斯基。这些我们都在专业领域里边都觉得非常难懂的大导演，他用他的专业的方式去解读他的故事的内涵以及他的呃价值观、意识形态的方面的东西。呃，嗯，尤其是基斯托夫斯基有一篇文章的题目，呃，其实准确的表达了他对于现实题材的一个看法。刚才我们聊这个城市的时候，都聊到关于中国当下现实题材的一些点嘛。然后都觉得中国创作者对现实的创作好像都有点回避。这篇名字叫《朝向现实的纹理与纹路》的一个影评，它其实重点阐释的是这个大导演和另外一个叫瓦伊达的导演，他们在1960年代波兰工人运动的这个时期，如何通过不同的方式去表达现实。一个是瓦伊达这种介入现实拍工人运动的，后来获得了。呃，那个戛纳金棕榈的大奖的一个电影作品，同时还有一个是，呃，更加注重精神层面的人的价值的。那这种对于现实的梳理和表达，其实对于我们当下如何理解电影创作、表达现实都有很大的帮助。所以这是一个，呃，我觉得在电影影评高度上，呃，非常有建树且有表达的一个影评集。所以我。其实不是特别推荐所有听到我们这个节目的人读，因为我觉得大部分人其实对于里边的电影可能这辈子也不想看，对于里边的那个电影看不懂的电影，他也没有想了解的欲望。我觉得完全 OK， 你完全不用理理解那部分电影，也完全不用看这本书。但是我觉得，呃，对于一份影迷，你如果想更多的了解电影的魅力，你如果想更多的想知道说我为什么看不懂有些电影的时候，我是强烈推荐这部《迷人的谎言》的，因为它会告诉你，呃，所有你看不懂电影的背后，它都有着它的纹理和叙事逻辑。正如他在他之前的一本作品里边，《我们时代的叙事》里边所写到的一样，有些故事。它背后的道德观、价值观是超出我们狭隘的某些人的视野的。你只有突破了一种视野上的狭隘，你才能理解这故事本身的寓意。呃，所以这种呃叙事角度和表达方式，呃，是我自己比较赞赏的。也许它的受众只有万分之一、千万分之一，但是，呃，它提供的视野的这个解读和对于当下我们国产影视作品也好，还有一些啊、呃、国产的一些文艺作品也好，都有非常好的启迪意义。呃，我再举一个例子，有一篇那个文章写的是，大意是请陈凯歌看一下那个国王的演讲，它里边重点说的是对于人性的理解，陈凯歌导演还停留在一个非常粗、非常二元的一个解释，就是当呃你对国王的权利无法限制的时候，那你就做一个平民。然后崔玉萍老师的意思是说。啊，难道做一个平民就那么容易吗？你回归到一个更加善良的平民，好像就是一个归途吗？其实并不是。他说，国外的演讲里边对于，呃，风能进，那个雨能进，国安不能进这种平等理念的阐释是更加现代的，更加符合一个对于平民的人性的光辉这个层面上的理解的，而不仅仅是说你只要回到平民那个身份上，你就天然地获得了一种自然善良的这种效果。他对比的肯定是陈海哥。当年的《赵氏孤儿》以及《无极》之类的这个电影，啊、呃，所以我觉得这一类的作家或者这一类的影评作者，呃，其实，嗯，现在已经没有了。我说句非常难听的话，现在已经没有了。因为你在豆瓣上看到那些东西都已、就、经是、呃，非常糟糕的一些宣泄情绪之作。啊、呃，大部分的影评的平台像，像呃这部作品里边《迷人的谎言》里边当时发表的平台是《经济观察报》啊。呃那个平台现在也不会有这样的影片出现了，所以这就是现在我面临的困境。就是当你想了解一部电影，想更多了解它的深刻的复杂的一面的时候，你已经没有渠道获得这些信息了。所以这就是我推荐他的另外一个非常重要的理由。呃，这也是这个作者吧，在呃那个序章里边他写到的，他喜欢看理由的一个喜欢看电影的一种呃趣味，就是他喜欢看复杂的电影，喜欢看不那么容易懂的电影。呃，然后他通过他自己的方式把这些不容易懂的地方告诉你，呃，能让你明白，能让你理解，对，所以这是我推荐他的一个点吧，嗯
0: 嗯，行，反正关于崔卫平老师，我们之前也算是都有所耳闻吧，嗯，作为一个相对偏自由派的精英知识分子，然后我其实一直对他作为电影人或者说影评人的身份，或者说。从我对他理解，作为学者，对作为自由主义学者的这样的一个身份，要盖过他作为影评人这样的一个身份。那我其实作为我个人而言，我其实这两年也不太看翠平老师这样的一些呃，我学术文章或者是分析文章。主要的一个原因就在于说，我会觉得他有有些就是内容上会过多的带有个人的一个。价值评判或者说价值判断，对我而言，可能我更希望看到的，或者说或者说这几年的趣味而言，我会更多的想看到你还是更多实实在在,在的以文本为核心来分析说他的在视听语言上的呃成败，或者说优劣，或者说你你过多的掺杂个人思想的这种形式的话，我会觉得有那么一点说。你手里拿了一把锤子，会看什么都像是颗钉子的这样的一个感觉。当然，我并没有对崔卫平老师有任何的不敬。然后，我经常把他就是对比来分析的一个学者，其实就是戴锦华老师。嗯，对，戴锦华老师也是那种更多的偏呃这个知识分子，然后学术圈的这样的一个视角来看。但是，呃。很重要的一个影响就在于说，我当年是看戴锦华老师的《视听语言分析》《影视批评》这本书来这个考的电影，呃，这个相关的一些专业的嘛，我我会对戴锦华老师有存有更多的一个敬意。但是对于崔卫平老师，我可能更,更多的还是站在一个学者的角度。但是从这几年的个人的经历而言，我我会，呃，相对对这一类的这种学者文章会。有一些疏远的这样的一个倾向吧、嗯，对，这是我对于崔卫平老师的一些简单的一些看法
2: 。对，我想说的也是说，当你了解戴锦华老师，当你看过戴锦华老师的书的时候，嗯、还有一个领地是你可以了解的，嗯、就是崔卫平老师的书，嗯、就是这是两种不同体系内出现的学术影评的风格，嗯、一种就像你说的，戴锦华老师是专业的，呃，影视方面的评论者。就是他的专业就是做影视的、嗯，但是崔平老师虽然在北京电影学院，嗯、但是他的专业其实是思想史，嗯、尤其是东欧的思想史。你你知道中国跟东欧在某些层面上是非常像的，所以当他研究东欧的时候，不自然的会拿一些价值观和一些对于现代文明的一些理解方式去理解我们中国当下的影视作品，嗯、包括当下的一些主题、嗯。呃，所以我们在这本书当然呃二十八篇，它几乎大部分都是国外电影以及、嗯、没有。几乎没有中国电影，然后他的论述电影的那个内容，除了像呃《窃听风暴》，像我们刚才讲国王的演讲，还有大量的嗯大导演的名流导演的作品。嗯、所以他本本身的主题是非常严肃的，而且我觉得对于呃如何合理的表达所谓的思想，或者叫哲思，或者叫哲学，或者叫哲理的这个层面上，呃，《迷人的谎言》这本书做的也非常好，嗯、它并不是生硬的灌。灌你进去说，你看这就是你应该学会的，呃价值观、嗯，这就是你应该学会的思想，你应该接受自由派的思想。我觉得他完全不是这个逻辑、嗯，他的逻辑就在于你应该看清人家电影里边到底讲说啥。嗯，我觉得这是看电影的方式，是而不是说呃灌输思想的方式。是对，所以这是我
0: 为崔卫平多说一句的原因啊。<笑>对、嗯，反正我最后再稍微总结两句，就是、嗯、我其实这两年不太喜欢看早年的这批学者。或者说我回过头再去看，说当年对于张艺谋，嗯，包括陈凯歌他们的这这些所谓的批判，说你这也是为集权，嗯，这个背书等等这样的一些批判，我会觉得有一有一些不够公允，或者说有一些抒发你个人的某一种很强烈的这个价值观的情绪在里边。这个张艺谋自己在接受访谈的时候，当年说这个。你拍英雄的这样的电影，未来会被定在历史的耻辱柱上，嗯，这类的说法，你现在重新再看，会觉得有点太过于夸大其词，嗯、甚至是有点这个、嗯、呃诛心的这样的一些说法吧。嗯、就是张艺谋自己解释也说，我只是拍了一个电影而已，嗯、不用不用要上升到这样的一个价值观，上升到这样的一个高度上去对我进行大批判嘛。嗯，然后我现在也其实也是这样的一个。观点或者看法，就是它也只是一部电影而已，它不是说你没有必要把把一个文化属性的这样的一些东西上升到那样的高度去做这样的一个呃批判。其实我觉得大可不必。嗯嗯对，这个是我最后简单想说的。那对,对,对
2: ，我我再插一句，其实我这次看这本书的时候，嗯、包括你刚才说对张艺谋的批判，我有跟你有同感。嗯，但是。呃，我觉得这就是翠平厉害的地方，就是说，我不是针对张艺谋，他在电影里边，他在那个评论里边非常明确的只是说，在《英雄》这部电影里边，他真的是文本分析，他就是说在《英雄》这部电影里边，为什么会有这种暴力美学，特别的法西斯，嗯，然后他会用苏珊桑格塔他提出的法西斯美学的某一种。呃，标准去衡量英雄这个这个电影，所以它是针对电影论电影的。当然，你如果说张艺谋是法西斯、嗯，这个论述绝对是不成立的。嗯，因为电影里边所体现出来的某一种潜意识，未必在张艺谋脑海里边出现过。嗯，这就是一种集体无意识的一种呃美学效果。所以这种解读方式，在我看来，就是要比呃那种水货影评，包括我们啊，有时候、嗯、<笑>就是。要比这种水货影评要更加犀利的，这种犀利不是针对导演个人，嗯、而是针对社会心理研究这个层面的、嗯，或者叫社会文化研究这个层面上的。然后同时，像你说的，那是不是说导演就没完全没有一种所谓的美学意识呢？我觉得它里边这部电这本书里边还有一个呃论述，就是关于意志的胜利那个导演，嗯。这部片、这部书的名字叫《迷人的谎言》，其实说的就是这个《意志的胜利》这部片子，以及他的导演那个女导演。她当时辩解说：“我拍这部电影就是记录当时的一个广场上的一个行动而已，我并没有任何的所谓法西斯的意图。”但实际上他他，她用她的就是翠平用她的叙事技巧来告诉我们：其实，当你伪造了现实之后，你已经扭曲了客观真实了。那个纪录片就不是纪录片了。这是第一条，就是你已经不是客观现实，而是伪造现实了。所以，伪造现实本身，它就带带代,代表着一种强烈的意识形态的倾向，以及它提供了一种隐喻。这种隐喻就是广场上的鹰，广场上的旗帜是海一的旗帜，鹰是坚强的鹰。然后，希特勒的手势是不能被任何人否定和屈服的。你接受这个手势，你就代表了服从。所有的隐喻系统都是在美学体系下完成的，所以这一切都不一定是呃所谓的。完全的像张艺谋导演说：“哎，我没有这个想法。”或者像呃那个《伊德春绿》的导演说：“啊、呃，我不知道呀，我我不是这样的、啊。”所有的东西你都可以辩解，你都可以做解释，但是背后的这些形成的社会文化的现象是需要一些不管是理论家也好，或者是文化学者也好进行分析和研究的。我觉得这种呃，现现在来讲，我依然觉得法西斯美学在我们当下是存在的。是客观现实的，是甚至说在一定程度上变成了一种，呃，我不能说是主流意识形态，但是至少是有一种潜在的可能性的。嗯
1: ，
3: 所
2: 以这就是我想说的，就是它并不是针对导演个人，而是针对的是社会文化现象
0: 。OK， 我觉得这是个复杂的问题，嗯、我们今天就不详细展开了。对，<笑>对嗯，
1: 讲到这个，翠平最近看过了一篇文章，大概应该是那个《南京》，南京什么时候上的？很早,啊嗯、很早，很早很早。应该零九年、一零年吧。对对对，嗯，我自己还挺喜欢《南京南京》这个片子的。嗯、但是《南京南京》这个片子在上映的时候，应该是遭到了很多口诛笔伐。我印象中一个最有力的一个批判就来自于崔卫平老师的一篇文章，嗯、然后。应该在那之后，我就我也不太看他的东西，<笑>因为对翠平老师的一个大概的一个依据就是说，对日本人的兽性挖掘还不足的时候，你为什么要站出来去去挖掘日本人的这种人性、嗯？他觉得你在这个时候去这个角度去做这个创新，你是不符合中国人民的这种情感的。嗯，然后好像这
2: 个论点并不是他他独创的，就是说好像那个时候普遍的观众都有这样对普遍论点就是这个。哎
1: 然后我其实一直就不赞同他这样的一个观点，嗯、就是说对于日本人的兽性挖掘的够还是不够，由谁来判断呢、嗯？就如果掌握话语权的人一直就觉得这个不够的话，那日本人就没有人性了吗？那我觉得其实可能不是这样的，嗯、而且所以我在此之后就。也也不太读他的这个文章，而且确实如那个少华所说，他的很多影评其实是比较艰涩难懂的，讲的也都是一些，除非很硬核、很硬核的那些影迷、嗯，然后才会去看的那些电影，他才给你评。大部分一些商业片，我觉得他可能也不会评。商业片
2: 以批判为主，所以所以所以,所以
1: 他可能对我们这样就是说。嗯看一些电影，但又没有那么硬核，人来讲，就是还是比较难懂的。所以从这个角度上来讲，嗯、我觉得戴锦华老师的很多东西可读性就会确实会更强一点。嗯、然后我我有一点我不太明白，因为对于崔卫平这个人了解的也没有那么多。按按照我对他上一篇文章这种理解来讲，我觉得他应该是一个，我很难把他跟一个自由主义的一个知识分子给哎连接起来。哎、对，
2: 我可以回答一下你刚才这个问题、嗯，就是正好也是这本书里边的其中一篇，叫他的名字叫《伦理的想象力》。嗯，呃，这这篇写的是《窃听风暴》，就是那个德国电影。嗯、呃，他为什么要用《伦理的想象力》来说这这个《窃听风暴》？是因为他举了一个跟你刚才举南京南京完全。可以对比来看的例子就是《监听风暴》的这个故事里边的主人公，就是那个特工、嗯嗯，呃，是东德的特务特工，然后他监听的是那个那个作家嘛，其实是他的人性复苏的一个过程、嗯。然后当他要拍这个片子的时候，去到当年的博物馆去查资料什么之类的，那个博物馆馆馆长就批判他，批判这个导演说，整个东德没有一个人像没有一个特务特工像你说的这样有人性复苏的。你为什么要拍这个片子？嗯、然后崔平老师就在这里边书里边说，有一种想象力叫伦理的想象力，它不是叙事的想象力，它叫伦理想象力。当你认为有有一种可能性是有一个呃没有人性的特工在监听作家，监听这种。呃，艺术家的过程中，他得到了美的复苏，或者是人性的复苏之后，他会变成一个帮助他们的人。那这种伦理的想象力就可以成立，这个故事就可以成立。所以这是他来告诫我们国内导演的：说你国内导演，你写的有的真的故事特别像假的，但是有的人写的真的故事就特别像真的，是因为他有一种伦理上的想象力能够弥补故叙事里边的一种 bug。所以我理解你刚才说的那个呃，翠平。老师说说那个南京，南京如果没有对于日本人的残酷酷刑或者是暴行的揭露揭露，或者叫充分揭露的前提下，你去说呃日本人的人性是不合适的、呃。我觉得这个理由跟我刚才说迷人的谎言，跟这本书里边说到伦理的想象力这个，我觉得可以结合来看。对他并不完全是否定这个，他只是需要有一个口径来表达他对当下某一种历史的看法。所以这是我理解崔明老师一个很重要的点，就是他的影评并不只是影评。那那你刚
1: 刚讲的，我觉得我。理解了，他好像有点双标啊。嗯，对,对，你可以说他双标，他有点双标、啊，啊、就对我们去做人性化的这种这种挖掘，他觉得你这是不妥的、嗯。但是对于国外那边，然后那个很多亲历者觉得他没有见到过那个有人性复苏的这么一个特工。你从艺术创作的这种角度去挖掘他人性复，或者说虚构他人性复苏的这么一个过程，那崔崔卫老师他就觉
2: 得，哎，这是这是这是可以的，这是允许的，甚至他是赞美的。嗯，对，你可以说他说他双标，因为这种。呃，表达是在不同语境下的，因为我没有完全，现在没有完全想象出来那，那当时他写在南京那个状态和最后他描述的这个语境啊，所以我觉得这肯定是在不同语境下的。如果感兴趣的听众可以找这个他的几篇影评对比来看一下、嗯，我觉得这都是一个呃理解他的想法以及理解电影本身的一些呃趣味吧。我觉得这些呃点都都是一个嗯学习和发发现的一个过程。嗯
1: ，我再问一下。是不是他最近这几年他自己也不怎么写了，或者是说他的发声
2: 渠道慢慢慢慢的就没有
0: 了？似乎有这样的一个倾向。对
2: ，我觉得这就是我之前想说的，就是这类影评你现在已经看不到了。其实不只是他，不只是他写的东西，而是说所有跟他有共同想法的人的表达的东西，你已经看不到了。嗯
0: ，对，就不只是他的问题。嗯、对，嗯。嗯，行，那这个老卢的这个崔卫平老师这个环节环节，问答环节<笑>我这个简单给大家推荐一本我最后要推荐的书，是一本小说，是双雪涛老师的《猎人》，是一部短篇小说集，一共十一部短片。嗯，那这本小说我之所以看呢，也是因为他最近拿了一个文学奖，叫爆破文学奖。那这个跟他一块儿最进入到最终决选的五个作家，包括。徐泽成、这个沈大成和任晓雯、嗯、林林林兆这五位，这个算算是当当下比较这个有一定知名度的一个青青年小说家吧。那我呃，之所以对于庄羽涛，其实我们呃，我跟老陆应该也都还挺早就关注到了他的那个《平原上的摩西》嗯，以及像《刺杀小说家》也都即将被改编成。电影是来进行这个上映了，我们都很期待说这样的一个小说作家，呃，他的作品被改编成电影会是一个什么样的一个效果吧？这种相对偏纯文学的、偏严肃文学的作家，能有更多的这个他们的作品能被改编成电影，因为我们之前所谓的 IP 热，绝大多数都是网络文学为主，那这种这个相对偏。呃，现实一点的、偏严肃一点的作品，那如果能够得到市场的认可的话，我觉得对于中国的影视产业，其实会是一个很好的一个促进的作用吧。我们之前聊电影的时候，也经常觉得说，中国电影似乎在文学性这一块好像有一点偏弱，并没有说有特别好的啊、呃、文学文本被改编成的电影作品，不像当年这个张艺谋他们第五代有大量的好的小说。文本包括莫言呀、啊、苏童啊，他们的这些作品被改编成这个电影，然后促成了第五代的一个所谓的当年我们电影中国电影的一个高峰时期。那是不是有新的一代的接班人可以这个进入到电影行业呢？那之前所谓的东北文学文艺复兴，包括双雪涛呀，包括那个这个郑执啊、班宇啊等等的这一批这个东北作家的作品，也引起了大家的。这个广泛讨论，那这一部猎人，一共是十一篇小说。那我我觉得我之所以看这个，呃，这本书一个很重要的一个原因，就是我在看完之后，我发现说，双雪涛似乎并不是完全就是一个我们我之前所想象的那种纯以东北为机理。或者说以东北为最核心的一个表达，大量的这种烟呃烟粉街呀、啊，什么下岗工人啊，像铁西区那样的那那种这个文字风格的表达，它其实是有更多面、更多元的一个呃风格和呈现的。所以在他这本小说集里面，十一篇小说，其实每一篇小说的题材、每一篇小说的风格，其实差异都还挺大的，包括有那种偏。有点民国武侠小说风格的，有偏就是当下的这种他之前写作的那种悬疑风格的，以及带一点科幻色彩的软科幻的这种科幻文风的这样的一个作品，其实对于我更全面的认识双雪涛的这个小说作品，其实是还挺让我有所惊喜的。然后如果你这个这你本身对于呃双雪涛不是特别了解，以及那个想想。通过哪一本小说去了解一下他的风格的话，我觉得这本《猎人》也是一个比较好的一个呃切入点，或者说切入的一个入口吧。嗯，如果你这个很长时间也没没怎么读读小说了，没怎么读短篇小说了，这本小说可以让你看一看，说现在当下的中国年轻一代的小说作者、嗯、他们的短篇小说的功底或者说能力到底在哪儿。对，但是，呃，因为他现在这本小说在豆瓣上评分其实不是太高，虽然拿了宝珀的最最高奖，但是在豆瓣上也就是 7.3 分。大部分人反映说，这本小说对相比起之前的像《飞行家》呀、像《平原上的摩西》，似乎进步没有那么大，甚至是说有退步的这样的一个迹象。嗯、但是对我而言，我觉得可能我并不并不太去这样的。角度来看吧，虽然我在看这本小说的时候也是觉得这本小说明显是前半部分好过于后半部分，但是我至少能让我看到这本小说的过程当中，能让我说发现说原来双九刀是一个如此多元，他的小说创作技巧是非常成熟的，嗯、这这一点是让我觉得还挺意外或者说挺惊喜的，所以我就简单介绍其中两篇。作品给大家简单的这个做一个推荐，其中第一篇就是他开篇的这篇叫《女儿》，这个这个故事在讲的方式是说，一个本身是一个小说作者，刚刚在讲完就是做完一个这种呃讲座之类的东西，忽然有一个有有一个陌生人就跟着他说，意思是说你你好像哪篇小说抄了我的，抄了我的东西还是怎么样的，嗯，然后那个我我。我我我自己也是个写小说的，我想把我的小说作品发给你看一看，然后那个作者就觉得这种人我见多了，我根本就打发他一下，但是缠就是缠的这个被被被缠的有点这个没有办法了，只好给他留了个邮箱，让他发他的作品过来。然后这篇小说是一个文本套文本的这样的一个叙事方式，就是那个那边的那个人分段的把他的小说一点一点发过来。就是形成了这篇小说里面新的一个文本，<笑>里边有个故事，对，里边有个故事，那、嗯、边那个故事讲的是一个什么故事呢？里边的那个故事在讲说，有一个人被一个杀手追杀，被杀手追杀之后，他就跟那个杀手商量说，你们能能不能先别杀我？因为很快我的女儿就来了，我的女儿长得非常漂亮，然后呢，你来了之后呢，我就把她嫁给你，然后。把我把我把女儿这个后事都料理完了之后呢，那个你你你你可以杀我，嗯，就是你你先等一段时间，然后小说的文笔其实是非常，我就我在看的时候，我觉得那个人小说发过来的那篇小说是非常的吸引人的，嗯，你会很期待看下去，说，哎，他的女儿什么时候来？那他女儿来了之后会发生什么事儿？但是他最后留了一个结尾，就是他也。一直催那个人说：“你把最后结尾发过来呀、啊？你怎么？我我特别想想期待看你最最后的结尾到底是什么？最后他就戛然而止，就嗯，也不告诉欺骗观众，对，也不告诉你他最后结尾到底是什么。就这个整个故事就讲完了。我觉得是还挺有挺有意思的一个创意跟构思。读者说你啥时候把结尾发过来？对,对。”然后另一篇叫《武术家》，这两篇是我最喜欢的。然后，《武术家》是一个相对偏民国时期的一个故事，是一个当年的一个民民国时期的一个武术大家吧，武术宗师，就是，但是他的武艺特别高强，但是他不愿意跟人比武。于是有一天，他接到了一个相当于是挑战书，一个日本人发过来的。那日本人也不是说什么有军方背景，就只是一个，呃，来到中国的一个。民间武术家，然后向他发起挑战，然后到了他家之后，跟他说：“你拿了我们家的一本武功秘籍，这本武功秘籍，这个有一个邪术，相当于是你修炼之后，你是可以，呃，修炼出一修炼出来一个，相当于是你的影分身这样的一个一个人出来，所以你当跟别人对打的时候，会有会有另一个人帮着你，相当于是你。”以二敌一的这样的一个一个形式，但是但你修炼出来的这个影分身，慢慢是会占据你的实体的，就是你会慢慢被这被另一个嗯你所创造出来的分身所吞没，然后那个人就取代你。但是很有意思的一个设定就是，那个取代了你的人是不知道你已经死了的，就是他会一直在寻找说，哎，我原先跟我一块的，相当于是。关系非常好的那个人到底去哪、嗯、兄弟哪儿去了？对他到底去哪了？找不到你了，到所以那个所以他那个武术家的那个他那个父亲就说我没拿你这个东西，但其实他、嗯、他可能知道，有有他他家里人别的人可能拿了这个东西，但是他不愿意去去这个牵扯这个事结果这个就被那个日本人给杀了。然后故事到后边就牵扯都牵扯出来说，原来他那个父亲是一个本身是个地下党。嗯、呃，然后当年当他去世之后，我党就决定要替他报仇。但是这个年轻人，就他的那个儿子，说我不，我不想报仇，我不想去牵扯那个事儿。嗯，然后后边的故事，我觉得我不想给大家剧透太多。就是他当他呃有一天重新到了北平还是哪了之后，在路上发现了一个女孩而那个女孩恰恰就是那个当年。嗯呃，吞噬了本体的那个那个分身，然后那个日本人找到了那个他那个儿子，跟他说，那个人还在一直苦苦寻找他的那个所谓的本体到底在哪然后故事它快速的推进到之后，就是到了建国之后了，那个影这个女女孩慢慢已经成了一个，就是我党内部管文艺团体的非常重要的一个女性的。这个领导者，他、嗯、背后其实有有某种这种自己的个人表达跟趣味在的。他、嗯、的最后的一个点就在于说，你只需要在他耳边说，你其实是一个分身，你该走了，那个人就会烟消云散。嗯、就是他的这这些设定，我很期待说，如果放在就是电影当中呈现出来，他的这样的一个高概念设定，放在一个民国武侠的这样的一个背景之下，会是一个。还挺与众不同的，可能跟以前看到的武侠故事完全不一样的这样的一个一个一个套路，甚至有点徐浩峰的这样的一个感觉。嗯、对，所以我来看这篇的时候，我都觉得，哎，双雪涛似乎还能写武侠小说这样的一个路子吧？对，嗯嗯其实我觉得还挺挺特别的吧。如果大家感兴趣，对双雪涛感兴趣的听众，可以找他的这本《猎人》来看一看。对。
2: 对听完你讲这俩故事，是明显感觉到它跟之前的《平原上的摩西》甚至《分心家》那个时段的创作风格是有明显的转向的。前两部的作品更多的是呃非常写实的，以东北呃往事或者是东北风格的，相带着一定一定的城市呃风貌的，呃人的生存故事呃、嗯，呃、嗯。嗯嗯嗯比如说，平原摩西是他们那个破败的工业城市，然后到飞行家有更复杂的乡村和城市的这种交汇，到了这本猎人，感觉已经到了从实到虚的这个层面，更像刺杀小说家后期的这种风格了、嗯。他已经不仅仅把故事放在很写实的人物情节上了，嗯、他已经开始追求更加虚幻的、更加、嗯、更加虚构的一种一种叙事技巧上。嗯对，所以这是明显感觉到他的创作的转向，他摆脱了一种非常写实主义的这种创作风格，转向了一种我们叫博尔赫斯式，或者是这种超现实或者某一种风格吧。就是这、嗯嗯、也是
0: 很多人说，觉得双雪涛似乎你成名之后，离开了离开了你的你的根基，离开了你的东北这片这个。和黑黑山黑土地之后、嗯，你不扎根了，似乎有点这个玩虚的，有点玩不是那么脚踏实地的去、嗯、去进行你这种乡土的、更更有根源性的这种创作。但是，可能我个人不太那么觉得吧。嗯、我觉得每个作者都得经历那那么一个过程是，就是你得从你原先的那个成名的那个套路当中，你去更往前走一步，看看有什么新的天地在等着你。
2: 嗯、是是是，当然我更羡慕的是人家。宝珀文学奖是三十万奖金
0: ，<笑>是我知道的。迄今为止，除了
2: 诺贝尔文学奖之外、嗯，好像最高的。但是国外的就不说了，就国内的、嗯，国内的，迄今为止好像鲁迅、茅盾文学奖才多少钱？嗯、我也不知道。对吧，反正我们都拿不到，反正<笑><笑>跟你没关系。对，跟我没关系，只是说这个在文学奖这个层面上，宝珀今年给了双月涛。啊、嗯呃，我觉得。我不能，因为我没看那本书，我不能觉得它一定实至名归、嗯。但是我觉得至少代表了一种文学界的风向。嗯、呃。文学界，文学界特别欢迎年轻人。是。文学界特别希望年轻人能出头。嗯。因为宝珀的玩法是不记名的，叫匿名投稿。最后的他那
0: 个那个评委也包括像什么孙甘露呀、啊、孙童呀、啊、西川，还有张海东等等这样的一些人嗯。嗯。对，
2: 所以算是一个文化现象吧。是就是关注双雪涛，也可以同时关注一下每年的宝珀文学奖。嗯
0: 嗯。行，那我这个书就推荐到这里
1: 。呃，
2: 那我我最后推
1: 荐一本书吧。这、嗯那个书跟那个林老师刚刚讲到的有异曲同工之处，就是，呃，那个双雪涛的好多书啊、呃、已经被在影视化的改变过程中间了。而且所谓的东北文艺复兴三杰、嗯，除了双雪涛之外，正直的应该是他的《生吞》，应该也是被影视公司买下版权了。嗯、我就不知道。搬好像搬鱼，已经拍了。搬、嗯、鱼好像也有也有买被买下影视版权，所以就可以预见哈，在不久的这种将来啊，嗯、那个东北文艺复兴三杰又会齐聚在这种大屏幕和小屏幕上、嗯、啊、呃。那我要来推荐的这本书呢，嗯，可能跟跟刚刚林林老师讲到的也跟影视有关，这是一个。呃，有笔名叫“反裤衩阵地”，真名叫王鑫的一位作者所写的一部长篇小说，叫做《在不安的世界安静的活》。呃，那个那个“反裤衩阵地”呢，在。博客上一般就，呃，俗称插解，然后他之前也写了一本书，叫做也是短篇集啊，算是几个人物速写素描的一个合集，《北京女子图鉴》这本书呢，应该说可能，呃，影视公司觉得，哎，还比较适合影视化改编，所以应该是优酷和摩铁他们做了，已经做了。呃，一部四四集的一个网络电影，对啊，应该算是这个网络电影中间在试图把网络电影的内容和品质去提升的一个努力方向之一吧，就是走这种现实主义的，嗯、然后走这种女性观众为主要售卖点的这么一个创作啊，所以这是一个作者，作者呢应该是在某个时尚媒体工作过。这本书写的是一个时尚，嗯，杂志行业的，从九十年代到一直到二零一二年，这么时间大概跨度是接近二十年的这么一个一个呃，算是新中国的时尚媒体杂志的一个创业史。嗯，我揣测呢，这个创业这个那个写作过程动机应该是。某创业呃某时尚集团的三位初始创始人合伙人之一，应该在这个职场斗争中间，就是不知道什么原因，然后就退出了这个退出了这个公司。完了，他可能有很多想表达的，应该可能他来自于受益于这个作者，然后作者写了这么一个虚构的这么一本书。但是只要是看过这个书的人都知道，这个故事是对应着现实中的某一家真实的一个。
2: 嗯
3: ，时
1: 尚媒体、嗯
2: 、对那，中国时尚媒体就那一家，其实，<笑>那还有、啊、小的还有几家了，啊、小的还有几家某时尚集团、嗯啊，
1: 呃，我原来做投资银行的时候呢，跟这家公司的这个老板打过交道，我们也帮这个公司试图去做个融资和三板挂牌，嗯、所以这个门这本书里头写到的好多人物，其实我都实际的去打过交道，所以这是这本书呃出来了之后。我挺愿意去看的这么一个原因，因为原型人物你都认识，嗯，但我看了之后呢，我就我就觉得，哎，这本书写的还挺好的，一很写实，第二呢。我觉得就是说也写得很有趣，所以有趣可能就主要是从人民群众喜闻乐见的这种角度来讲，有很多这种八卦，或者是说很多广告行，就是媒体行业、广告行业的一些只能在饭桌上流传的一些逸文，都被这个作者以这种虚构人物的这种形态、现实的这种流传出来。所以大家如果喜欢看八卦的话，我觉得这本书里头会看到很多。影射版的真实八卦在这个里头，你比如说这个人物原型，这里头江海、林默、张海啊、张涛、姚丽娜、齐一鸣，都对应着现实生活中有名有姓的人。嗯、我举个例子吧，比如说这里头的这个投资人齐一鸣，其实就是现在对应着现在 IDG 的董事长。熊小哥，知名的投资人物。嗯,嗯，那其他的我就不再不再不再,不再多说了、嗯、啊,<笑>啊。那里边
2: 一定有一个时尚女魔头啥的<笑>、嗯，就是主编，对，<笑>女主编，是是是啊、对对对，嗯对
1: 。第二呢，我觉得这个事件的主线啊，还跟时我们所了解到的时代发展脉络还。还挺接近的，就是从这个时尚杂志怎么怎么破冰，怎么从体制里头拿版号，然后到跟老外去合资，到不断的去应对各种各种跟外老外的这种合。从最初只有一家老外进入中国，到很多老外进入中国，到最后，从最初的广告商都看不上，到最后是成为中国的这种顶级品牌广告的这种投放阵地，把整个的这个行业发展脉络都融入到了这个公司的发展中间去，而且这其中也有很多很好看的一些所谓的呃职场的宫斗戏，啊，或一些商战的一些成分在这个里头，所以我觉得。要讲现实主义，我觉得它还挺现实，而且对现实还是有一定的这个批判的。嗯，啊，因为是一篇长篇小说，而且大概的这种故事的这种这种主线，一句话就能讲清楚，就讲时尚行业的这种创业。那具体的这种细节，我就不再多说了。嗯，啊，没法像那个林老师那样，把一以一,一,一个短篇小说给你提炼出这种精要的东西。嗯而且我觉得这个东西，这本书呢，在这个时间点上的提呢，我觉得还有大家值得关注的，就是根据这本小说呃改编的呃一部电视剧，可能在明年的某一个时间点，可能就要就要播了。呃，这是由薛晓璐老师做导演，然后应该由马伊琍、徐亚军、王大陆、刘孜等一众实力派的演员去演的这么一个。呃、嗯，都市情感吧，也包括这种创业的这么一个故事在这里头。嗯、如果不出意外的话，它应该是某个呃一线卫视平台的这种开年大戏。
3: 嗯，
1: 而我自己对薛晓路老师，呃，十年之后重新回到电视剧行业，而且是他第一次作为一个电视剧导演来创作这么一部作品，我还是挺有期待的。所以也有兴趣有闲的这种朋友，也可以在这个剧播出之前。呃，提前看看这个小说，我觉得作为职场小说来讲，这本小说是写得非常好的
2: 。嗯，那听下来是，本来听下来是一个行业剧的小说，<笑>嗯、呃，但是一一转念说，拍出来会不会像我的前半生一样，是一个情感伦理？<笑>呃嗯，不剧透了。应该说，这个剧跟小说
1: 还是有一定区别的，不是那种完全取材于这本小说的。嗯、因为薛老师的这种创作习惯也在于，就是说他会加,加入很多自己的这种理解进去。嗯但嗯,嗯，据说职场部分，这看过片子的这个卫视的这种购片的这种朋友们，对片子评价还是
0: 比较高的。嗯嗯，对，那我们就期待一下，明年等它上映的时候。我们要不可以做一期节目，看看他的这个播出效果到底如何？<笑>对，我看这到底是不是一个行业剧的？对对对再做评判啊！哎、到时候我们真的这个有些这个意见的话，我们也是会，真、嗯、的<笑>指出来，<笑>非常非常诚诚实的指出来的。<笑>对，行。那我们今天的这这次读书节目做的稍微有点长，我觉得估计会分上下两期来进行播出。嗯、是,是,是对，那就跟大家聊到这里。那。希望以后还是可以有机会再跟老张一块聊聊这个读书呀。嗯、对我打断一下、嗯，这不叫希望，对不对？哎、是不是对，我是说热切期待说，说<笑>赶快有一次对新的这个读书节目<笑>，我们可以把这个这一次聊完的。之后的经验再稍微总结一下，对，看看能够更突出要点的，更突出这个核心。不断磨合
1: 啊，嗯、看看我们就能够把这个节目做得更加精妙。是是是是,是、嗯，我
2: 们是在这个读书节目上，包括以后的影评节目上，嗯、啊，老张肯定是参与的。是，呃，具体说哪一期，我们提前到时候再预告一下，嗯、或者说我们自己再总结总结今天的这个经验，然后把更好的节目呈现出来。嗯、好
0: ，那好嘞、嗯、最后还是希望大家能够关注我们的这个听友群。如果还没有加入到我们的群聊当中的，可以这个在微信当中搜索“准风乐坛播客”的首字母 C F Y T B K， 就可以找到我们的这个小助手，把到拉到把你拉到我们的群聊当中来。嗯，行，嗯、好，那就跟大家说再见，拜拜，拜拜，拜拜
3: 。Is this the real It's a bridge.